0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Quand nous chanterons le temps, non pas des cerises, mais c'est le temps des casseroles. Nous sommes avec Christian. Bonjour Christian. Christian est-il là Bonjour Christian. Bonjour. Christian. Bonjour Pascal. Christian, c'est le temps des casseroles. Vous êtes où Christian
2: alors, je suis dans le Calvado, c'est euh, ardent des casseroles, on appelle.
1: Et, et déjà, vous avez tapé sur votre casserole dans une manifestation ces dernières heures ou ces derniers Alors, jours Alors, je privilégie plutôt le sifflet. Ah oui, c un, donc c'est oui. un, une casserolade à sifflet. C'est une variante. Voilà, mais, mais voilà, il
2: y a différents ouais. instruments de musique dans mes pèlerinages.
1: Eh bien écoutez, vous allez nous en parler dans une seconde et on va rappeler les titres avec Agnès.
3: Le parti républicain aux états unis accuse Joe Biden d'être déconnecté. Le président vient d'annoncer qu'il sera bien candidat à sa propre succession l'année prochaine. Âgé de 80 ans, il brigue un nouveau mandat à la tête du pays. Emmanuel Macron en déplacement une nouvelle fois cet après-midi. Cette fois, c'est dans le Loir-et-Cher qu'il se rend sur le thème de la santé. Il est attendu à Vendôme très exactement. Et puis, évidemment, nous suivons nos deux reporters depuis midi, vous l'avez entendu, 50 ans après l'inauguration du périphérique parisien, cette rocade autour de la capitale. Nous cherchons à savoir si Célestin Bougère ou Arthur Pereira, qui lui est sur les maréchaux, est le plus rapide. Alors Célestin, vous qui êtes sur le périph', ça y est, le, le défi oui. est relevé au la main ou pas
4: alors quasiment, quasiment, je, je renifle la porte-maillot d'où on est parti. Euh, je, on est à peu près à 5 minutes. Donc avec le, le petit retard qu'on a pris à l'allumage, ça va faire un peu plus de 50 minutes le, le tour. On a dû freiner très fort il y a quelques de à midi Oui, mais bon, on a eu un petit retard, un petit feu rouge qui, qui nous a empêché de partir à l'heure. Mais bon, ah bon Oui, voilà, on a pris ah oui, un mais peu mais de faut... retard, on, on, s... on est désolé. Voilà, on, on... <rire> on a pas sur le le feu, parfait, rouge, mais... le feu rouge, il fait partie du temps. Oui, mais il n'était pas sur le périph, donc on l'a pas compté. Ah. Après, on peut le compter. Eh ben, ça ne me dérange pas de le compter pour le Arthur le non, pauvre non, Arthur Je comprends, je comprends,
1: je comprends. Ouais, en plus <rire> oui, d'accord. <rire> Et Arthur, non du mais coup mais voilà, je, je... Oui, c'est Arthur donc le pauvre Archimètre. C'est quasiment du une heure pour faire le tour du périph. 35 km. Une heure. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est les vacances en un Il n'y a pas grand monde.
4: Il n'y a, a, a pas grand monde, Où on a quand même ralenti un peu, on a dû freiner fort. Où est-ce qu'il y a le plus oh, bah, de monde. On, a, on a eu un petit peu de, de bouchons-porte-danières, mmh. et, euh, et puis euh, dans l'ouest le, dans le, dans le, de Paris, et là, en se rapprochant de la Porte Maillot, on a encore un petit peu des ralentissements, mais globalement, c'est assez fluide quand même. D'accord.
3: On roule donc moins vite qu'il y a 50 ans, on est d'accord, hein, Célestin
4: oui, un peu moins vite. Le record était à 30 minutes il y a 50 ans. Et nous, on va bon, être en même temps, vous êtes en marche minutes. arrière,
1: faut le dire. <rire> <rire> bon. et,
3: et, et notre ami Arthur, qui est sur donc les, les Maréchaux, cette ceinture intérieure, j'explique je, à chaque bien fois parce qu'effectivement que les Maréchaux, voyez, il y a euh, qui ne savent pas. Voilà, ce sont c'est une suite de boulevards euh, nommés avec à chaque fois un maréchal du, du Premier Empire. Mmh. Euh, donc euh, Arthur, où en êtes-vous Est-ce que est-ce que vous allez bientôt arriver Porte Maillot ou pas du tout
5: alors nous pas du tout on est bien loin de renifler la porte maillot de notre côté on, il nous reste 10 km à peu près on se trouve au sud de Paris avec Christophe Justiniani hein, le, le pilote de ce défi RTL loin derrière Célestin puisqu'on vient tout juste de passer la porte d'Ivry bon la mauvaise nouvelle c'est que c'est perdu pour nous la bonne c'est que Célestin va pouvoir nous acheter de quoi nous restaurer puisque bah, faire le tour des maréchaux même en voiture et eh bien ça creuse Jean beurre me disait Christophe pour moi ça sera pareil on reste dans le thème Paris donc Mais Célestin je vous ben prends je un dessert aussi. <rire> euh, <Une rire> écla un éclair au chocolat pour moi et un éclair au café pour Christophe.
1: Ça et on super. salue évidemment Allez, Soul. C'est mérité. Hein. On salue évidemment Kellerman, Massena, Poniatowski, Jourdan, Brune, Lefebvre, Victor. Et vous l'aurez Murat, Suchet, Lannes, bien et évidemment, la qui sont tous les, les maréchaux célèbres de l'Empire, chers amis.
3: On passe à la météo. <rire> Ah bah ça tombe bien, c'est gris comme du bitume. Mais en plus, en plus, eh bien il y a du vent en Méditerranée, Claire Delors.
6: Oui, ça soufflait très fort ce matin avec des pointes généralisées entre 100 110 km heure pour les caps les plus exposés, même jusqu'à 170 km heure de manière très locale. Donc ce sont des vents plus que tempétueux, mais la bonne nouvelle c'est qu'ils auront tendance à faiblir puis à mollir dans en fin d'après-midi, début de soirée. Donc partout ailleurs en effet, ce sera très gris dans l'ensemble, donc assez nuageux, que ce soit donc des Hauts de France vers la région. Rhône-Alpes, mais tout de même quelques éclaircies pour les plus chanceux. Ça sera davantage lumineux, là aussi, dans le quart sud-est, dans l'extrême sud-est. Donc, ça, c'est, on va dire que c'est les bénéfices du vent quand même. Et puis, sinon, partout ailleurs, ça sera très couvert avec en prime, et eh bien, de l'humidité. Donc, sous forme d'averse pour le quart nord-est, avec en prime de la neige sur les massifs, que ce soit pour le Jura ou les Vosges. Et donc, de la pluie de manière quand même un petit peu plus régulière, que ce soit de la pointe de la Bretagne en direction du sud-ouest. Le tout avec des températures légèrement en dessous des normales. Donc, ça se traduit par 10. À 16 degrés dans la moitié nord, 14 à 18 degrés plus au sud. Mais on conserve quand même une bonne douceur près de la côte d'Azur entre 23 et 24 degrés. Merci beaucoup Claire.
1: Et euh, il y a même un, un général qui s'appelait Macdonald. Mais c'est intéressant parce que en fait ça date de 1920, la fin des maréchaux. Et aujourd'hui on ne renommerait pas évidemment euh, des artères aussi importantes des noms des généraux de Napoléon. On n'oserait plus le faire, euh, puisque Napoléon est moins politiquement correct qu'il ne l'était entre 1864, début des travaux sur les maréchaux, jusqu'en 1920, l'achèvement des maréchaux. Il est 13h07. à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur
1: RTL. Avec Pascal Pro. Et je n'avais pas remercié Claire euh, Delorme, bien sûr, ni Agnès Bonfillon, à qui euh, je donne rendez-vous euh, demain. Et puis Alexandre de Saint-Aignan, qui était à la rédaction en chef, évidemment. Mon Avec
5: 12, grand plaisir,
1: Pascal. 12-13, qui n'a pas encore euh, son nom, euh, pour, sur une grande artère parisienne. Mais non, le général de Saint-Aignan, pourtant, ou maréchal de Saint-Aignan. Exactement, qui est un de vos ancêtres, j'imagine. Oh ben, forcément, oui. Bien, évidemment, général d'Empire. Et c'est le occasion évidemment d'avoir une pensée pour notre amie Céline Landreau qui n'est pas là cette semaine et qui prend des vacances avec Arnaud Mulpa non pas ensemble dans
7: oh la, la, la même
1: période Oula en vacances bien évidemment il est 13h10 nous sommes avec les auditeurs
0: jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole
8: sur bon. RTL. Laurent. Et vous avez la parole au 3210. La multiplication des concerts de casseroles, des ministres chahutés. Soutenez-vous ce mouvement. La suite du quinquennat va-t-elle être impossible à gérer Eh bien, il faut continuer d'aller sur le terrain pour le ministre des Comptes publics. Gabriel Attal était l'invité de RTL ce matin.
4: Je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont en train d'aller travailler ou qui s'occupent de leurs enfants avant de les amener à l'école. Il y en a probablement qui sont inquiètes ou qui sont en colère. Je suis pas sûr que ce sont des personnes qui peuvent se permettre d'aller de 14h à 18h en pleine semaine attendre un ministre. voilà. Qui est des militants syndicaux Politique d'ultra-gauche qui nous attendent quand on vient se déplacer, qui passent 4 heures devant un lieu où on se déplace en pleine journée, en pleine semaine. Écoutez, on n'a pas... Vous quoi c'est pas la vraie France, pas celle non, travaille mais On n'a pas attendu d'entendre des casseroles pour écouter les Français et pour entendre les Français.
8: Voilà. Le ministre Gabriel Attal, invité d'Amandine Bego ce matin sur RTL. Vous avez sorti vos casseroles 3210, vous venez témoigner dans l'émission.
1: Bah justement, on va demander à Christian, puisque Christian, euh, lui, il est... Euh... Il est avec sa casserole, en tout cas son sifflet. Euh, vous venez d'entendre Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous avez envie ah, de oui. répondre au ministre, <rire> monsieur Christian ah,
2: je pense que c'est affligeant, affligeant qu'un euh, qu responsable politique puisse avoir ces propos-là. Ça voudrait dire que maintenant qu'ils ont affaibli un petit peu tout, tout le peuple français en, en, en les appauvrissant parce que maintenant euh, vous voyez bien que pour survivre avec 1200 euros qui est euh, la moyenne du SMIC euh, euh, c'est vraiment impossible. Et donc là, bah, M. Attal est dans son, dans son summum euh, on va dire du ridicule. Alors c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai 65 ans je suis en retraite et je manifeste. Pourquoi Parce que certains ont manifesté aussi pour que je puisse l'avoir. Et c'est ça quand même qui est digne chez les Français. Alors qu'ils n'écoutent même pas les Français alors M. Attal, je sais pas soit il se fait appareiller. Moi je pense que c'est ça, il doit avoir un problème de surdité. Je pense.
1: Euh, Christian euh, vous êtes oui. en retraite, vous êtes content de votre retraite
2: ben, euh, je suis content d'être en retraite mais je ne suis pas content de ma retraite euh, je euh... crois que la dernière fois quand euh, je vous avais eu justement, je mmh. vous avais dit que je travaillais chez un bailleur social alors c'est le plus grand qui est géré par la Caisse des dépôts, CDC Habitat. Mmh. Et je peux vous dire que moi, quand j'ai commencé, parce qu'on croit que j'étais fonctionnaire, mais c'est complètement faux. Ça a commencé et j'ai fini ma carrière. C'est une société anonyme d'HLM. Mmh. Donc ça n'a rien de public. C'est que des sociétés privées qui sont gérées par la Caisse des dépôts.
1: Christian, j'étais un oui. peu distrait, si j'ose dire, parce que euh, Emmanuel Macron vient d'annoncer sur son compte Twitter, la oui. mort de François Léotard. Et François Léotard a été notamment d'ailleurs ministre de la Culture. C'est mmh. lui qui était également ministre de la Privatisation, je pense en 1987, lorsque TF1 avait été privatisé. Je crois que c'est lui qui avait inventé cette formule du mieux-disant culturel, et qui avait été également, c'est une personnalité assez atypique, François Léotard, parce que euh, c'était un homme engagé, et c'était un homme euh, assez remarquable sur le plan intellectuel, sans doute, et euh, sur euh, le plan de la culture, de la littérature et des arts. C'était quelqu'un euh, qui a été capable de, de parler, euh, notamment de littérature, comme euh, sans doute peu de... Peu d'hommes politiques sont capables de parler. Et puis, il avait une personnalité très, très forte, puisqu'il s'était retiré de la vie euh, politique au nom, euh, sans doute, d'une certaine intégrité qu'il pensait sienne. Et puis, euh, il avait euh, poursuivi euh, sa, sa carrière sur, sous d'autres cieux. Euh, Emmanuel Macron a écrit ceci. François Léotard a servi l'État et porter une grande idée de la culture, avec sa disparition nous perdons un esprit libre, un homme de livre et d'engagement, son var natal, la France qu'il a défendue, la république qu'il aimait éprouve aujourd'hui une grande perte. Et puis c'est vrai également que François Léotard, le nom Léotard, était euh, très connu dans ces années 70, 80, 90, puisqu'il était le frère de Philippe Léotard, euh, qui fut un acteur euh, d'exception et dont euh, la disparition avait plongé euh, le monde du cinéma le monde de la culture euh, dans une tristesse très grande parce que euh, il était très jeune euh, Philippe Léotard lorsqu'il avait euh, disparu et d'ailleurs euh, François Léotard son frère euh, plusieurs fois avait eu l'occasion euh, de, de parler euh, de la dérive qu'avait été celle de son frère notamment avec euh, la drogue il était né le 26 mars 1942 François Léotard euh, il a donc été président de, de l'UDF de 96 à, à 98. il a été ministre de la Défense, ministre de la Culture et de la Communication, je l'ai dit, euh, député. Il a été maire de Fréjus également, il avait euh, 81 ans et euh, il est donc décédé ce 25 avril. Euh, je pense que beaucoup de gens euh, il y aura sûrement beaucoup de témoignages parce que c'est un homme qui a marqué son temps par une certaine idée de, de la politique et je, je pense pouvoir partager bon nombre de, de sentiments qui prouvent peut-être nos auditeurs qui apprennent cette information voilà ce que je pouvais dire sur ce décès que nous apprenons à l'instant. Christian, peut-être partagez-vous d'ailleurs mmh. ce que je disais à l'instant de ce ministre
2: Bon, il y a peut-être beaucoup de choses, mais maintenant, euh, paix à son âme et euh, je vais pas rentrer dans, dans la discussion de peut-être de choix de certains euh, concernant la politique. Maintenant, je souhaite euh, toutes les condoléances et, et soutenir euh, la famille. Euh, voilà, c'est... Voilà, bon, je vais vous dire sincèrement, aujourd'hui, bon, c'est un homme qui, qui part. Maintenant, on a réglé, euh, donc, euh, un homme qui reste et que je voudrais plutôt voir partir. Donc, c'est Emmanuel pas, Macron, pas, effectivement. Pas, un essai, hein
1: ben, hein bien sûr. Mais vous pensez, par exemple, pour revenir au casserolade que mmh. euh, ça va. Est-ce que vous pensez alors, que ça va continuer?
2: Ah, ben, ça va même s'amplifier. Alors, s'amplifier, pas forcément qu'avec des casseurs relâtes, on oui. va dire. Là, c'est la dignité de, de faire du bruit, parce que, comme euh, il n'entend plus le peuple... Mais qu'est-ce que vous espérez, au
1: fond, puisqu'il ne va pas revenir, il ne va pas céder. Le pouvoir ne va pas céder, manifestement. Donc, eh ben, les élections euh... ont eu lieu. Lui considère qu'il est légitime, qu'il euh, a été élu. Enfin, je ne vais pas redire ce que je dis tous les jours, si vous oui. nous écoutez. bon, Voilà, il... Ouais, ce qui est bizarre, c'est que vous vous rappelez pas de l'histoire.
2: Pourtant, vous êtes un, un fervent euh, sur l'histoire. Euh, je dire. pense que je vais pas vous relater 1919. Mmh. Une grève de blocage, on obtient la journée de 8h. 1919.
1: Oui, mais là, pardonnez-moi, Paris n'est pas bloqué, la France n'est pas bloquée. Congés. Non, mais eh ben, le, eh ben, Christian, attendez. tout ce que vous dites, moi je l'entends, mais depuis un mois. Euh, Alors vous euh, voulez être vraiment bloqué et qu'il y ait euh, mais, des barricades mais,
2: dans la rue comme euh, en 68, c'est ça
1: Non, Christian, je dis simplement que sur ce mouvement, je peux être d'accord avec vous que 93% des gens ne veulent pas de cette retraite, nous sommes d'accord. Qu'elle est impopulaire, tout ce que vous voulez. J'observe une chose, la France n'a jamais été bloquée. Les lycéens, collégiens ne sont jamais entré euh, dans euh, le mouvement, les facultés les, fa... oui, que... facu... les facultés, entendu. les mais les facultés, les facultés n'ont pas été fermées. En fait, c'est un comment dire, les gens qui manifestent c'est un euh, petit noyau de gens. Le privé n'est jamais entré euh, dans la grève. Donc je, non, je... non, non, mais non. Bah, mais non, non, mais non, je, mais je, non. J'essaie je, je, toujours
2: d'avoir la, la plus grande honnêteté sur tous mais, les mais sujets. Mais non, est ce pas de c'est une vision réduite que vous avez. Bah, c'est possible. Ré... Dites-moi alors, une vision en quoi elle est réduite, réduite. Alors, ben – Forcément que l'évolution du capitalisme, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a engendré La pauvreté de son peuple. – Non mais pff, si on dit si mieux aujourd'hui qu'il y a non, 50 non, mais... ans,
1: le niveau de vie est plus important aujourd'hui, vous le savez bien. Mais, mais, il, y des, mais, il y a des aides mais, qui n'existaient complètement... pas il y a 50 ans, vous le savez Alors, aussi. – Des amortisseurs qui n'existaient pas, le RSA n'existait pas il y a 50 ans
2: non mais franchement, mais franchement, euh, vous, les vous retraites pour a, des gens a... heureux alors dans ce cas-là. Mais je Très ne vous dis pas, je ne vous vous pas même... ça. Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que ne vous, vous voyez dit... Vous voyez que des gens qui arrivent aisément à finir leur fin de mois.
1: Je ne vous dis pas ça. Je ne vous dis pas ça non écoutez,
2: plus. Je la parole est aux auditeurs. Et pourtant, vous vous rendez même pas compte de l'état, de l'urgence de notre pays. Mais pourquoi les gens pourquoi les gens l'ont réélu pourquoi les gens, alors Moi, je peux je peux vous dire que la bêtise qui a été faite, c'est parce que les les, les les gens qui ont voté Macron ont voté contre Marine mais Le Pen. Mais au premier tour, alors, pour au premier tour pourquoi,
1: pourquoi, si ce que vous dites est juste, pourquoi au premier tour, si c'est tout le peuple, ne, ne vont-ils sur le candidat Macron Vous, vous n'avez jamais parce... voté pour Macron, ni au premier tour, ni au deuxième Encore, Au deuxième, peut-être, d'ailleurs, mais... mais pas au premier. Là,
2: avez, au premier tour, vous avez combien de candidats
1: Il y en a quinze. Il y a quand même un non, panel. Bah alors,
2: et au deuxième, vous n'en avez plus que deux. Et bien voilà, vous faites Mais tout vous si avez voté à... pour qui
1: au premier tour Vous-même ah
2: bah Forcément, enfin euh, moi c'est M. Mélenchon.
1: Mais oui, mais Jean-Luc, Jean, je, je, je le devinais pour tout vous dire. Mais Jean-Luc <rire> Mélenchon, au premier tour, bah, il ne fait, fait pas beaucoup. Par rapport euh, et... à, 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 à... Comment dire En tout cas, il est en retrait. Il fait beaucoup d'ailleurs, ce n'est pas le mot qui convient. Il fait un très joli score. Mais il est en retrait bah, derrière euh, Emmanuel Macron. Lui, Emmanuel lui, Macron lui fait lui plus. Emmanuel mais, bah, Macron fait connaître. plus mais merci de le reconnaître oh. c'est pour ça que en fait ce que vous dites Après, est vrai vous avez mais... la construction de la NUPES
2: c'est-à-dire quoi c'est le rassemblement de la gauche avec toutes ses différences aujourd'hui et eh ben, euh, vous voyez bien que dans l'hémicycle euh, bon. on n'arrive pas à être ridicule quand même je,
1: suis, je, je peux partager cet avis euh, d'ailleurs il y aurait, faudrait effectivement expertiser le mot ridicule bon je vous remercie en tout cas Christian de cette longue intervention et puis on va continuer avec Pierre qui nous attend à tout de suite
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et si vous nous rejoignez un instant, on a appris euh, il y a quelques instants la mort de François Léotard euh, que le président de la République a, a salué dans un... J'ai l'impression d'ailleurs que c'est le président de la République qui a appris oui. avant l'AFP et Entendez. avant les journalistes euh, la mort de celui qui fut euh, notamment ministre de la Communication et de la Culture en 1986-1988 période de cohabitation avec Jacques Chirac.
8: Et bien sûr vous pouvez réagir au décès de François Léotard au, au 32 10. Vous avez la parole également pour nous parler de cet événement assez rare hier soir la ministre de la Culture Rima Abdoullah qui a vivement réagi en plein milieu de la cérémonie des Molières elle avait été interpellée par deux artistes sur scène concernant la réforme des retraites.
6: Madame la ministre, nous ne sommes pas des chiens. Ni des chiennes. Et nous ne rentrerons pas à la niche. Alors... à mes frères et à mes sœurs de de lutte, que la lutte continue. Et vive les
7: casserolades.
8: Réaction quelques instants après de la ministre de la Culture.
7: Ça va. D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française dans le monde, qui défend le régime de l'intermittence, qui est une fierté pour notre pays, vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous. Le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu. vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis. Je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous.
8: Vous pouvez réagir à cet événement 3210-3210. Le gouvernement doit-il plus se mouiller Se mouiller, un terme qui revient à la mode. 3210-3210.
1: Nous sommes avec Pierre, bonjour Pierre, et nous parlons des casserolades. Bonjour Pascal. Bonjour, est-ce que vous êtes un, un casseroleur Je ne sais pas. Si Moi, je ne suis
9: pas dit. un casseroleur, mais ça ne m'empêche pas de soutenir ceux qui le font.
1: Mmh. Ah oui. Mais euh, quel est l'intérêt
9: Moi, au jour d'aujourd'hui... C'est de montrer, en fait, finalement, plus que euh, plus que faire du bruit, c'est de montrer que la France n'est pas d'accord, tout simplement. Quand vous... que les Français ne sont pas d'accord.
7: Mais
1: c'est ça qui est, c'est les Français, la France, c'est ça qui est compliqué, en fait, parce que euh, d'abord, c'est sans doute vrai que les Français sont pas d'accord. À 93%, ils étaient contre cette réforme, euh, les actifs. Mais en même temps, euh, ils ne sont pas d'accord au point de descendre dans la rue et de tout bloquer.
9: Une question, à quoi ça sert À quoi ça a servi jusqu'ici Il y a eu des blocages, il y a eu des tentatives de, 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 de manifestations, de blocages euh, à plusieurs endroits en France. Ça n'a rien changé. Et de toute manière, le président Mais ne parce changera que pas, pas allé
1: au bout. Pardonnez-moi, en 1995, moi j'ai connu 95 comme vous d'ailleurs, je ne sais pas quel âge vous avez, Pierre. En 95, très jeune. Bah En 95. Euh, pourquoi le gouvernement a cédé Parce qu'il n'y a qu'un rapport de force il n'y avait plus de train il n'y avait plus de RATP dans Paris. Ça durait 15 oui, jours, mais... 3 semaines, c'était juste un... impossible de continuer. Si oui, par exemple, faut... la... si la société avait été à genoux, comme le demandait la CGT, bah, le gouvernement serait aujourd'hui dans une autre position mais nous, on était tous partants
9: pour aller plus loin, mais financièrement, on ne peut plus. Il y a ça aussi. Il faut comprendre que, euh, vous parlez notamment des cheminots, de la RATP. Bon, euh, Nos salaires, euh, qui sont certes, je ne vais pas me plaindre, encore assez confortables, ne permettent plus de tenir. Vous voyez, j'ai fait 18 jours de grève, moi, en mars, personnellement, au total, sans compter les week-ends que j'avais. C'est-à-dire que, voilà, c'est 18 jours euh, morcelés. Je n'ai pas les moyens de faire plus. Je ne peux pas faire plus. Sinon, je mets en danger ma famille, ma femme, ma maison. Je ne peux pas faire plus. Tout simplement. Et j'ai trop à perdre aujourd'hui. Et c'est ça le problème, c'est que j'ai trop à perdre aujourd'hui à continuer, oui. même si je soutiens et que je n'ai pas envie de cette réforme.
1: Je suis d'accord, Pierre. Vous, faites, vous êtes conducteur de train vous-même. Hein Tout à fait. TGV euh, non, du tout. Euh, T.E.R. Quoi, je... Mais SNCF, voulais-je dire
9: SNCF, oui, oui bon. T.E.R.
1: Mais par exemple, c'est intré... intéressant, l'autre les... Les... jour, j'étais avec un contrôleur. Bon. Oui. Il travaille à la SNCF. Oui. Contrôleur. Euh, il travaille à la SNCF depuis 33 ans. Oui. Bon. Euh, il gagne 38 000 euros par an. Contrôleur. Mm -hmm. Et il va partir à 59 ans. C'est pas le bagne, quand même
9: ah oui, mais lui, il a 30 ans de carrière. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Lui, il avait 33 ans.
1: conditions-là. 33 ans de carrière. Et lui, il va partir ah oui. à 59 ans, m'a-t-il dit Et moi, pour 59, lui, 63. ça ne change rien, je crois. Euh, la réforme de change rien, je crois qu'il est de 64 ou de Mais eh Oui, mais
9: pourquoi, hmm. pourquoi Pascal Parce qu'il est, il est encore statutaire. Et il gagne 38
1: 000 mais... euros par an, ce qui n'est pas un, un petit salaire, Au quand même. 30...
9: Non, ce n'est pas un petit salaire, mais bon... 38 000 je euros dire net, déjà hein, que moi... net,
1: net, 38 000 euros net. Bon.
9: Alors déjà, je gagne pas 38 000 euros net. Hein.
1: Mmh.
9: <rire> J'en suis encore un petit peu loin. Mmh. Ensuite, euh, dans l'entreprise, il y a jeunes? beaucoup de. Je... je suis plus jeune, certes. Mmh. Euh, mais ensuite, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne à l'SNCF qui est embauché en tant que statutaire. Ça veut dire que plus personne, des gens qui sont embauchés depuis maintenant 3 ou 4 ans, je ne sais plus, ne ne peuvent plus prétendre à la retraite des statutaires, soit à des retraites anticipées. Tous ceux qui sont embauchés maintenant ont la même retraite que tous les Français.
1: Mais c'est plutôt quoi, ça, on, ça peut, en tout cas on peut considérer que euh, y a une forme de, de logique pouvez, à ça. Vous, vous pouvez, vous ne pause. pouvez pas, mais voilà. On va marquer une pause, Pierre, et puis on va essayer de, de toute façon euh, de continuer ce, ce sujet. Euh, J'aperçois la visite de Emmanuel Macron aujourd'hui. Il y a un cortège qui est interdit à, à Vendôme, et effectivement, le président de la République doit arriver dans le Loir-et-Cher sous le bruit des casseroles là tout de suite.
8: Faut-il allonger la période de congé après la mort d'un parent proche C'est ce que souhaite le sénateur, les républicains des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, avec une proposition de loi. Actuellement, ce congé pour deuil est fixé à trois jours en cas de décès d'un époux, conjoint, d'un parent, d'un frère ou d'une sœur. Et le sénateur souhaite aller encore plus loin. Il était l'invité de RTL petit matin. Ce
10: n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Ça ne vous donne même pas le, le temps d'organiser de manière la, la plus sereine possible des obsèques et régler toutes les, les démarches administratives. Certains d'entre nous, qui posent une journée de RTT ou une journée de congé payé pour se rendre aux obsèques. Je pense que cinq jours serait le, le temps qui serait le plus, le plus adapté, si j'ose dire, à, à cette période de deuil.
8: 5 jours au lieu de 3 pour le deuil d'un parent d'un proche. Qu'en pensez-vous Vous auriez aimé avoir plus de jours au moment de la disparition justement de votre père, de
1: votre mère Est-ce tout simplement du bon sens d'avoir un temps
8: supplémentaire Et bien 32 10 1 0 sur votre téléphone.
1: Et cette semaine, si vous nous écoutez depuis la matinale, vous savez que notre série 7 jours, 7 reportages traverse la France en covoiturage un an après la réélection d'Emmanuel Macron. Et nous sommes avec Valentin Boisset que vous connaissez. Bonjour Valentin Bonjour. J'adore vous écouter parce qu'on euh, se demande ce que disent les gens lorsque nous, journalistes, euh, nous ne sommes pas là. Et vous, vous êtes euh, comme une petite souris, j'ai envie de dire. Vous êtes en covoiturage et vous écoutez les gens. Alors déjà, quand ils nous parlent à nous, on les écoute, mais parfois, on, on, ils savent à qui ils parlent. Ils parlent à un média. Et, 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 ils, ils ont parfois même préparé ce qu'ils vont dire. Est-ce que vous, vous
11: êtes juste à l'écoute, comme cela Allez, Et de quoi parle-t-il eh ben, le but, c'est effectivement, c'est de m'effacer le plus possible. Donc, je les laisse discuter entre eux. Et parfois, ça dure une heure, ça dure deux heures, ça dure même trois heures sur certains trajets. Donc, de quoi ils parlent Au début, ça va être tout simplement pourquoi on prend le covoiturage tous ensemble. Il y en a, c'est pour le prix du péage. D'autres, c'est parce qu'il n'y a pas de train dans les villes dans lesquelles je, je me rends. Puis, au bout d'une heure, ben, les langues se délient. On commence à parler de l'actualité. Parfois, on parle de la réforme des retraites. Mais pas tant que ça, beaucoup moins que ce que je pensais. Euh, ça m'a beaucoup surpris, d'ailleurs. On parle pas tant de la réforme des retraites, ça semble être un sujet qui est, qui est déjà un petit peu passé dans les têtes de, de ceux avec qui j'ai pris la voiture. est-ce
1: que les gens Par savent contre... que vous êtes journaliste Bah oui, ils le savent. Ils bon, le mais, savent mais vous, le vous ne dites rien, vous, vous, ne, vous, ne, comment dire, vous ne lancez pas la conversation pour dire qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel de Macron, etc., parce que ce serait euh, mettre la conversation sur la table. On est d'accord ah Non,
11: non, je les laisse parler. Voilà. C'est ça qui est On intéressant. Ils écoutent la radio, ils réagissent à la radio, ou alors ils, ils viennent tout seuls à l'inflation parce qu'on prend un péage et que le péage, ils le trouvent trop cher. C'est comme ça que la, mmh. la conversation se noue.
1: Et vous aviez une dame qui avait 88 ans hein, ce matin, que j'ai entendue, il devait être 6h30 peut-être, je ne sais pas quand je vous ai entendu, mais j'ai trouvé que c'était passionnant
11: ce témoignage. C'est ça, 88 ans, c'est la plus âgée que j'ai croisée, je l'ai fait deux fois cette semaine de, de covoiturage, c'est la plus âgée que j'ai croisée et elle, elle me disait qu'elle n'avait pas le choix de, de prendre le covoiturage parce qu'elle ne peut plus conduire à son âge et qu'elle n'a aussi pas forcément les moyens de prendre le train et elle nous a raconté la, la seconde guerre mondiale qu'elle a vécue à, à l'âge de 10 ans et les échos que ça lui rappelait dans l'actualité aujourd'hui.
1: Est-ce que les gens parlent parfois un peu d'eux Est-ce qu'il y a des confidences intimes
11: oui, bah ce matin j'ai pris un, un, un covoiturage du, du Mans jusqu'à Poitiers là où je me trouve et je suis tombé sur un gendarme euh, et c'était assez intéressant parce que c'est vrai que quand on est journaliste d'habitude les, les policiers, les gendarmes on les croise en manifestation sur des opérations et là il, bah, il m'a parlé de lui, il m'a dit comment il en était arrivé là, qu'il avait fait une formation de jardinier, qu'il avait arrêté de jardiner puis qu'il était devenu gendarme, pourquoi il l'était devenu, c'était assez intéressant.
1: Est-ce qu'il y a parfois des choses plus, plus intimes même de, de l'ordre de la vie privée qui peuvent dans une conversation comme ça à
11: trois, à 4 avec des gens qu'on ne connaît pas arriver ça peut arriver, ouais, ouais, bah Ça peut arriver, par exemple, que ce matin, le gendarme a fini par parler de la difficulté de nouer une relation conjugale quand on est gendarme. Il a eu deux enfants, il a fini par divorcer parce que sa femme en pouvait plus qu'il parte en intervention pendant deux, trois jours, parfois en pleine semaine. Il n'avait pas le droit de lui dire où il allait. Donc, il nous parlait de la difficulté de créer une notion de couple dans cette dans cette organisation-là. Mais vous avez
1: raison de dire ça, c'est à 8 c'est à 6h, 8h, 19h, Valentin Boisset, 7 jours, 7 reportages. Euh, là où vous avez raison, et ça c'est quelque chose parfois qui est sous-estimé, c'est qu'il y a 50 ans, les gens ne divorçaient pas. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens de 40 ans, des hommes euh, et des femmes, qui vivent seuls, qui ont divorcé, qui se sont mariés à parfois 25 ans, qu'on fait un ou deux enfants, et puis entre 35 et 40 ans, qu'on ont divorcé. Et la vie... Euh, affectif peut être plus difficile la vie euh, financière peut être plus difficile parce que vous avez des pensions alimentaires à payer, parce que vous avez un, deux appartements euh, une femme qui n'est il y a plus de salaires plus exactement euh, et même s'il n'y avait pas de salaires toujours, peut-être que la femme pouvait faire des choses que vous êtes obligé après de financer vous-même comme le ménage, des choses comme ça donc la vie est plus dure aussi et c'est une des raisons peut-être qui euh, plonge une partie de la population dans une plus grande anxiété qu'il y a 40 ou 50 ans. Donc. Merci en tout cas Valentin, vraiment.
11: Et euh, vous rentrez quand à Paris alors en covoiturage euh, ben, Le week-end prochain, je vais essayer de rejoindre Lourdes. On va voir si on va y arriver.
1: Ah, bah, écoutez, si, si, si vous allez à Lourdes, là j'ai deux ou trois choses que je peux vous demander pour nous. Hein <rire> Monsieur Boubouk? Ben vendredi, normalement. Euh, Monsieur Boubouk, vous n'avez pas quelque chose à demander à, à Valentin Boisset? Euh, non,
12: bah, pas spécialement. Bah, il va hein, à Lourdes. Oui, oui. Ah bah écoutez, bah, qu'est-ce que je peux lui demander à Lourdes bah, Je Parce ne sais que... pas. Si qu'est-ce que avez... vous voulez dire Dites-moi, ah, dites dites-moi. Bah, je ne sais pas
1: si vous avez une prière à exaucer, par exemple. Ah bah non, ah, non, vous. pas spécialement. Parce que vous savez que quoi, Lourdes, vous êtes au courant que c'est une ville particulière. Bah,
12: évidemment, mais je peux bon. lui demander, par, par exemple, de prier pour moi pour que je rencontre bon. l'amour. Non Bon, Vous connaissez cette, vous connaissez oh, bah, cette si vous histoire de je
1: ne sais plus qui. Je suis allé à Lourdes avec ma femme. Bon, bah il n'y a pas eu de miracle, je suis revenu avec. <rire> vous avez fait tout ça pour ça en fait <rire> Non C'est une, une plaisanterie un peu grossière Un peu d'avant MeToo Qu'on faisait comme ça dans les cours d'alcool Bon merci Valentin C'était très intéressant de vous écouter C'est très intéressant de vous écouter tous les jours surtout Et prochain rendez-vous c'est donc à 19h ce soir Absolument, merci beaucoup Eh bien, merci à vous Damien, euh, vous êtes déjà allé à Lourdes Jamais Pascal Moi non plus ah euh, Non, je suis jamais allé à Lourdes de ma vie euh, Laurent Tessier, vous êtes allé à Lourdes Pas encore, pas pas encore, encore.
8: mais c'est on jamais bah,
1: ouais, Évidemment,
8: on ne sait pas. Tous ensemble
1: Bon, euh, on parle pas beaucoup avec des auditeurs depuis le départ de l'émission Donc on va y aller euh, tout de suite Et on va parler avec Geneviève À tout de suite
0: Les auditeurs ont la parole
1: Pascal Pro sur RT Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL Nous sommes avec euh, Célestin Brugère qui est euh, revenu de son périple euh, du périphérique mais vous c'était un peu plus facile parce que c'était le oui, périph.
4: J'avoue que c'était un bon. peu plus
1: facile Donc là vous êtes en studio avec nous, vous avez mis de porte-maillot à porte-maillot Vous avez mis combien de temps
4: 47 minutes exactement
1: oui, je pensais que vous pourriez mettre davantage. C'est sur quatre voies tout le temps ou c'est parfois sur Six, trois voies C'est parfois sur trois voies. On a
4: quatre voies quand même la plupart du temps. Et ça, ouais. roulait, ça roulait très très bien aujourd'hui. C'est les vacances, il faut le dire.
1: Bon, l'endroit le plus embouteillé, c'est où généralement Je pense que ça a été Porte Danière.
4: Mmh. Mais après, c'est très embouteillé dans le nord de Paris, surtout.
1: Bon, euh, je rappelle que le périph', et c'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui, a été inauguré le 25 avril 1973 par Pierre Messmer, euh, qui était alors Premier ministre, grand nom de la République, Pierre Messmer, compagnon de la Libération, et qui avait fait birakem. Euh, Pierre Messmer, qui est le dernier, pré... dernier euh, Premier ministre de Georges Pompidou. Laurent Tessier vous avez euh, un petit cadeau, j'ai l'impression. Oui,
4: euh, ah oui. <rire> je, mais pas pour moi. Mais non, c'est pour Arthur oui, qui est
8: entre, pour Arthur, encore mais il est en en galère. On
1: peut le joindre, Arthur Il est encore... Ah euh, bah il est bien où... sûr, je vous ai foutu Pascal où
5: depuis... Depuis tout à l'heure eh ben, On est à Porte-Dauphine actuellement Juste à, à ma droite bah, Les travaux du, tra du tramway Dont vous parliez euh, au début de l'émission mmh. euh, On les voit euh, vraiment sur ce côté ouest de Paris hein. On les a vus euh, quand on est parti au niveau de Porte-Danière mmh. Là au niveau de, de Porte-Dauphine Puisque le tramway va, va s'étendre voilà, Sur ce côté euh, de la capitale mmh. euh, Ce que nous on a pu voir pendant notre trajet C'est que finalement c'était soit une voie Mais globalement deux voies Que c'était plutôt fluide à cause ou grâce surtout euh, aux vacances Et surtout euh, moi, ce qui m'a un peu interpellé, c'est que je n'ai pas constaté de, de moment de, de heurts » entre guillemets, entre les automobilistes, puisqu'on peut, on peut se douter qu'à Paris, ce n'est pas forcément très simple, et bah, là, ça se passe plutôt euh, bah, dans la bonne humeur.
1: Dites-moi, euh, là, mais vous avez terminé ou pas, ou il vous reste encore une ah bah porte non. Mais -ce Il me, me pas, reste vous encore mais vous êtes parti dans le sens inverse de Célestin, non Non. Ah, vous êtes parti dans, dans, le, même sens sens des sens sens. dans le sens dans le des même aiguilles d'une bombe. D'accord, donc vous êtes porte-dauphine et après c'est porte-maillot. Je comprends. Exactement. Vous aviez mis combien de temps en 1973
4: euh, 41 minutes. 41 minutes et là vous avez fait Moi, moi, moi c'était 30 minutes sur le périphérique, voilà. 41 minutes pour les maréchaux. Donc, donc là c'est un, un peu plus... Ah loin. oui,
1: effectivement, maréchaux c'était 41 minutes et là vous en êtes à 1h une heure, une heure combien 1h40. Alors, Une heure quarante pour faire le tour de Paris pour faire quarante kilomètres.
4: Le pouvoir C'est pour ça que je ai ramené son jambe bombeur et son ah Non
1: mais ça, ça alors évidemment, c'est ça, ça concerne d'abord les Parisiens, mais en même temps, euh, ceux qui n'habitent pas Paris euh, doivent sourire de notre reportage et doivent se dire mais euh, qu'est-ce qu'on est bien en, en province ou en région parce que pour faire le tour de Paris euh, sur les maréchaux en près de deux heures, c'est quand même. Euh, c'est pas, pas simple. En tout cas, merci. Et puis, on vous attend à la rédaction. On termine à 14h30, nous, Arthur. Hein bon, je serai là-bas. On là a jusqu'à 14h30. Au... Donc, on vous bon, on attend. On prendra
5: un café ensemble, au Allez, bah,
1: justement. Il euh, ne faut pas trop prendre de café, nous attendez dans le 12-13. Mais on fera attention. Geneviève est avec nous. Bonjour, Geneviève, pour parler des. Bonjour. Bonjour pour parler euh, des concerts de casseroles. Ah
13: oui.
1: Ben, vous grotesque. êtes
13: pour ou contre C'est grotesque, c'est ridicule. Pourquoi ça pourquoi ça D'abord, premièrement, M. Macron a été élu démocratiquement. Et tous ces gens qui ont la démocratie dans le bec, à tout instant, ne sont pas capables de respecter la démocratie et l'élection dont était dont issue notre président de la République. Je ne vois pas en quoi ça peut grandir la cause d'une opposition, quelle qu'elle soit, mmh. de faire ce ramdam idiot, de faire ce que l'on voit dans tous les sens, euh, que ce soit à Sainte-Soline ou n'importe où, c'est ridicule, ça coûte cher, ça coûte très cher, c'est pas la peine de se demander d'ailleurs où vont nos sous avec de nos impôts, mmh. et je trouve que ces gens-là, ils sont à côté voudrait faire et nous en convaincre. Je, je crois que là, je suis vraiment euh, au bout de tout ce que je pourrais avoir euh, comme euh, respect de la démocratie, et ainsi de
1: suite. Bah, ils considèrent que 93% des, des, des sondages... Euh... 93% des interrogés ne veulent pas de cette, euh, des actifs, hein, ne veulent pas euh, de cette réforme. Par exemple, ils s'appuient sur des études régulièrement qui pas. montrent que les gens ne veulent pas de cette, euh, de cette réforme. Oui, mais Ce pas qui est sans fait... doute vrai, d'ailleurs, euh, euh, Geneviève. Ce n'est pas, pas sans doute, d'ailleurs, c'est vrai. Les Français ne veulent pas de cette réforme. Simplement, peut-être est-elle utile, ça c'est encore autre chose, mais c'est aussi contesté.
13: Ben oui, mais enfin, il faudra bien un jour trouver les sous pour payer les retraités. Mmh. Et alors, où on allonge la durée du travail, mmh. ou on diminue les
1: retraites. Mais pas forcément, par exemple, Esther Duflo, elle est prix Nobel de l'économie. Bon. Oui,
13: oui, oui,
1: je sais. Il y avait un grand papier dans la tribune il y a 3-4 jours, elle désinguait cette réforme. Alors, effectivement, c'est plutôt une économiste de gauche, mais elle est prix ah, Nobel de l'économie et elle explique que c'est même pas utile.
4: Ben
13: oui,
1: C'est mais... même pas utile, et que les scénarios du corps, donc de, qui, qui, qui lui-même a expertisé la situation française, il y a deux ou trois scénarios, personne n'est d'accord de savoir comment ça va se passer ces prochaines années.
13: Oui, mais de toute façon, il va falloir aussi s'apercevoir qu'être dans la rue systématiquement, avec tous les désastres que ça, que ça suppose, hein, dans tous mmh. les sens, qu'il va falloir quand même que les gens est un petit peu de bon sens. Mais oui, mais c'est la France. Et là, ah, vous avez France, parfaitement
1: raison Geneviève, c'est-à-dire que partout ailleurs, ça passe, en Angleterre, voilà. en Italie, etc. Chez nous, dès que tu fais quelque chose, les gens sont dans la rue. Mais nous voilà. sommes un pays éruptif. Alors, et et, venir, et les... éruptif. Macron avait parlé de, de Gaulois réfractaires. Bah, c'est voilà. comme ça. C'est l'histoire française. Ça. Mais
13: c'est tout à fait ça. Moi, en tant qu'historienne, mmh. quand, quand on voit, et depuis 1789, on va faire court, 48, 71. Bon, on a eu d'autres petits soubresauts. Et maintenant, où on en est Alors, non seulement on est en train de mettre le pays un petit peu plus à la rabasse, en muselant les gens dont le boulot, c'est de nous gouverner, pour bon, le temps où ils sont là, mais en même temps, sur la scène internationale, on devient d'un ridicule immense.
1: Bah merci en tout cas pour cette analyse, Geneviève. Merci. Euh, merci beaucoup. Euh, à 13h49, Laurent Tessier. Petite musique d'ambiance, Damien Béchiot, vous
8: prix des places de concert sont-ils trop élevés Nicolas Sirkis, le leader d'Indochine a dénoncé dans une interview au journal du dimanche les prix exorbitants de certains spectacles. Il se dit atterré par les prix pratiqués par certains de ses collègues et William Galibert en parlait ce matin sur RTL
1: dans son édito. Jusqu'à 650 euros pour voir Madonna en France 580 pour Alton John 500 euros pour D'épêche Mode 450 pour Beyoncé. Alors il y a parfois des places premier prix autour de 80 euros mais il y en a très peu et puis en général vous êtes derrière un pilier près des toilettes le chanteur Usher sera en septembre à Paris. Et pour se tenir debout dans la fosse, devant lui, ce sera 331,50 euros. Il aurait peut-être pu arrondir à ce tarif-là. Oui. Oui.
8: Vous imaginez Est-ce que vous avez arrêté d'aller
1: euh, à des concerts Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai aussi que les places dans un stade de football sont très chères aujourd'hui. Euh, tous ces spectacles-là euh, sont chers. Monsieur Boubou, vous allez au concert Lequel euh, c'est une question non, mais... générique Est-ce ah, que vous allez De temps en temps <rire> Lequel euh, Non mais au non, non, non Malheureusement au... non, non 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 Le non, dernier non, concert non. Que vous ayez vu oh, le... Un festival Orides. musical Oh non Arrêtez Arrêtez <rire> Ce sera rien Franchement <rire> Non qu'est-ce que vous avez vu Non mais c'est bon Après mais vous non, rigolez là, Mais, euh, mais nous je... Parce qu'on est joyeux On est potards, On a l'esprit potache
12: Bon alors qu'est-ce que vous voulez savoir Dites-moi quel
1: est le dernier spectacle Vivant
12: que vous ayez vu Oui oui La comédie musicale Non <rire> non, non, non euh, c'était un festival. Oui, non, mais je vais pas en concert. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Mais un festival de quoi Ah bah de musique. Attendez, un festival mais de quoi oui, de, de quelle musique c'était Un petit peu tout, un petit peu un tout. Un petit peu tout. Oui, voilà, voilà. musique
1: classique, c'était plutôt non, du. Non, 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 non c'était c'était du baroque. De la musique généraliste. C'était voilà. du baroque. C'était Palestrina. C'était Monteverdi. Non, non mais je ne connais aucun
12: <rire> style de musique. Donc on va pas <rire> me lancer là-dessus. <rire> je connais le généraliste, c'est tout. Voilà. Vous vous c'est pas Palestrina
1: Qui Palestrina. Palestrina. Palestrina, la messe du pape Marcel. La
12: oh messe y a du
1: pape Marcel. Ah ben, la messe oh là là Marcel, c'est Magnifique la messe du pape Marcel. Ah Palestrina. Daniel pas Ben dernier festival. Bah, Il n'y avait, avait pas
12: le pape. dans mon festival. Il n'y avait pas le
1: pape, mais c'est la messe du pape ah, Marcel. Bah, la célèbre messe du pape Marcel oui, de oui. Palestrina. Je suis sûr que Monsieur Béchio, on va marquer une pause, on va revenir avec. Vous allez voir. Non, magnifique. Ah oui, les réseaux sociaux. Déjà,
12: on est bien pour voir Marcel. Alors bon, nos réseaux. Allez, c'est pas. Gwenola nous écrit Je ne vois pas en quoi les concerts de casserole vont pouvoir changer les choses, Julien nous dit. J'espère que ça va continuer longtemps, le monarque il y en a assez et on termine avec France. Je pense qu'il faut que ça s'arrête, le gouvernement ne pliera pas, c'est pas une perdue. La pause et on revient.
2: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur
1: RTL. la messe du pape Marcel. Ah oui, non, mais. Je... Si vous avez un festival de baroque, allez-y. Ah, bah oui, non, mais je vais y aller, ça me donne envie. Oui, oui, oui. C'est extraordinaire, c'est la. Et, et, et ça tombe bien, puisqu'on va parler avec Sophie d'un sujet un peu grave, et même très grave puisque euh, trois jours, euh, le salarié en France a trois jours de congé lorsque euh, un parent décède. Et c'est vrai que trois jours, euh, c'est peu. C'est euh, notre ami Bruce Toussaint, d'ailleurs, dans son livre qui a souligné euh, ce, ce sujet, qui a regretté que trois jours soient trop courts. Et puis, vous avez peut-être entendu un sénateur, euh, le Rudulier, qui souhaite euh, porter de trois à cinq jours euh, le, les jours de deuil où le salarié aurait le droit de ne pas euh, venir dans l'entreprise. Sophie, bonjour. Oui, bonjour. Vous bonjour, vouliez réagir sur ce sujet, puisque malheureusement, votre époux est décédé en 2020.
14: Oui, tout à fait. Euh, oui, bah, trois jours, c'est largement insuffisant. Trois jours, c'est même pas le temps de mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour des funérailles. Euh, mon mari est décédé un mardi. Il a été, euh, les funérailles ont eu lieu le lundi suivant, donc presque une semaine, alors qu'il n'y avait rien, entre guillemets, d'exceptionnel à faire. Mais c'est juste qu'il y a des délais au niveau des funérariums, au niveau des, des, des disponibilités pour, pour organiser les enterrements, les temps d'intervention sur les, les, les caveaux, etc. Et il y a des choses qu'on ne peut pas réduire. Et c'est vrai que trois jours, ben, en trois jours, on ne fait rien, en fait.
1: Vous étiez salarié. Oui, oui, moi,
14: je suis salarié. Oui, Alors, est-ce qu
1: est qu'il y a eu quand même dans votre entreprise euh, parce que généralement il euh, y a même des conventions parfois collectives euh, dans certaines branches est-ce que euh, votre, euh, votre patron a été compréhensif dans cette situation
14: euh, Alors moi le jour du décès bon, mon mari est décédé en un accident de la route donc ça a été quelque chose de très soudain je veux dire c'est pas comme une maladie ou c'est quelque chose qui s'anticipe etc. c'était vraiment très soudain donc je suis allée chez mon médecin et j'ai automatiquement demandé un arrêt de travail, étant donné les, les circonstances donc, qui m'a été accordées. Et euh, du coup, honnêtement, je n'ai absolument pas pensé à mon employeur sur le coup. Les, les trois jours, je les ai eus euh, après, à la fin de mon arrêt de travail, en fait. Ils me les ont accordés après. Mais euh, oui, après, euh, la loi fait qu'ils ils doivent me donner trois jours, donc qu'ils soient compréhensifs ou pas, à la limite, euh, ça joue très peu. »
1: Euh, Sophie, euh, j'imagine que c'est pas facile pour vous de, de témoigner. Ce que je vous propose, c'est que nous allons poursuivre euh, votre écoute après 14h. Il est 13h56 et traditionnellement à cette heure-là, Jean-Alphonse Richard vient nous voir pour nous donner le programme de l'heure du crime. Euh, je l'en remercie d'ailleurs. Euh, vous
15: allez nous dire de quoi nous allons. Euh, Absolument, mon cher Pascal. Vous allez parler dans une demi-heure. Bah, écoutez, vous savez que dans la mythologie du crime, il existe un personnage qu'on appelle la Veuve Noire. C'est comme ça. C'est dans la mythologie du crime C'est une femme qui a fait disparaître son mari Et c'est comme cela que va être présentée Denise Soares en 2004 Jeune, belle et souriante brésilienne Qui euh, file le parfait amour Avec Sébastien C'est son compagnon, c'est un fleuriste à Grenoble Ils ont un petit garçon La famille va partir en vacances Quelques semaines au Brésil et surprise, seule Denise et son petit garçon vont revenir de ce voyage. Alors elle va expliquer que Sébastien là-bas, ben, il l'a laissé tomber, euh, qu'il veut refaire sa vie. Et ce qui est très étonnant dans cette histoire, c'est que il va falloir des années pour qu'on sache ce qui s'est vraiment passé. Parce que les mensonges de Denise sont tellement bien faits, j'ai envie de dire bien fabriqués, qu'on va y croire. Voilà, c'est l'affaire Denise Soares, la veuve noire, on va l'appeler comme ça, à 14h30. Et au moment où vous parlez, ben
1: Emmanuel Macron est en train d'arriver à, à Vendôme dans le Loire-et-Cher pour euh, visiter une maison de, de santé. Euh, il est arrivé euh, évidemment à l'écart des, des manifestants et il est en train de saluer les élus locaux qui sont en train euh, de l'accueillir. Euh, C'était un rendez-vous, je crois, qui était prévu à 13h30 et finalement c'est à 14h que le président de la République est arrivé à Vendôme. Il est 13h58, le journal, le flash de 14h, et puis après on continue avec la dernière demi-heure avec les auditeurs. A tout de suite. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
7: RTL.
1: Il est 14h.
16: Les trois infos à retenir avec Benjamin Pelsi. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Emmanuel Macron est donc arrivé à Vendôme dans le Loir-et-Cher pour visiter une maison de santé. Christian Panvert, bonjour. Bonjour. Vous suivez ce déplacement pour RTL et malgré un important dispositif de sécurité, l'interdiction de rassemblement et d'utilisation de dispositifs amplificateurs du son, le chef de l'État a comme une droit à un comité d'accueil. Oui, un comité, vous l'entendez, d'accueil bruyant, mais à distance. Hein. 200 à
4: 300 personnes bloquent les voies de la gare de Vendôme en ce moment. Alors, ce sont les voies pour les trains régionaux, hein, pas celles euh, pour les TGV. J'ai à côté de moi Denis, les retraités, infirmier de 74 ans. Il tape sur une boîte de cassoulet vide. Un, pour euh, dire à Macron
1: qu'il retire la, la loi sur les retraites. Deux, pour lui dire qu'inaugurer une maison médicale pluridisciplinaire, soi-disant.
2: Alors qu'en fin de compte, il n'y a pas plus de médecins qu'il y en avait
1: avant. C'est simplement des médecins qui avaient des cabinets dans Vendôme qui se sont mis dans cette maison-là. C'est un leurre de faire croire qu'une maison médicale sans nouveaux médecins vont résoudre les déserts médicaux.
16: Christian Panvert dans le Loir-et-Cher pour RTL. L'ex-ministre de la Culture, puis de la Défense, François Léotard, est mort à l'âge de 81 ans. Annonce faite tout à l'heure par Emmanuel Macron. Le président salue un homme de livre et d'engagement. Joe Biden officiellement candidat à sa réélection. Le président des états unis l'annonce sur le réseau social Twitter avec une vidéo reprenant des images de l'attaque du Capitole. Joe Biden se place en défenseur de la démocratie et de ses valeurs fondamentales et il appelle à le rejoindre. Le temps demain. Le temps restera très hésitant entre passages nuageux et belles éclaircies. Quelques pluies entre le massif central, la Bretagne et les Pyrénées. Le vent faiblira sur le littoral méditerranéen avec encore 50 à 60 km h Les températures toujours basses pour la période. Le matin, entre 0 et 7 degrés dans la moitié nord. 7 à 12 dans le sud l'après-midi. 12 à 16 au nord et 18 à 23 au sud. Le quintet, les chevaux viennent juste d'arriver à Compiègne. Il fallait jouer le 13 le 2 le 14 le 9 et le 4. Merci Benjamin, on vous
1: retrouve évidemment à 15h. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Laurent
0: Tessier,
8: tu peux préparer le café noir. T'es blanche et même ton mouchoir. Je vous imagine dans votre cuisine en fait en train de chanter Edith Mitchell. Je suis déjà wow. Nous en avons parlé dans RTL Midi, votre ville est bien faite, mais fait du café. Buvez-vous plusieurs tasses par jour. Est-ce nocif pour la santé Eh bien la psychiatre Sylvie Royan-Parola, présidente du réseau Morphée, était l'invitée de RTL Midi.
7: Ça dépend de la dose. À dose faible, ça va être un petit stimulant et ça va, au niveau de la concentration, plutôt augmenter la concentration. Et puis, à dose forte, ça va vous empêcher de dormir et, et du coup, euh, à ce moment-là, vous allez être fatigué le lendemain matin et dans la journée. Et du coup, vous allez être, reprendre encore plus de café vous serez encore plus insomniaque et encore plus fatigué. Pour quelqu'un qui n'est pas insomniaque, deux cafés, euh, c'est une dose tout à fait acceptable. Euh, jusqu'à trois cafés disons que ça peut aller, mais si on est insomniaque là pour le coup c'est pas de café du tout. Consommez-vous
1: trop de café, venez témoigner dans l'émission 3210, moi je suis team chocolat chaud Sophie est avec nous et elle a eu la douleur de perdre son mari dans un accident de voiture en 2020 euh, j'imagine que l'annonce d'ailleurs c'est un monde qui s'effondre à ce moment-là je sais pas si vous avez des enfants ou pas Sophie Oui, oui, oui j'ai
14: trois enfants et euh... Ça reste un traumatisme pour moi de devoir leur annoncer, oui. Bien
1: sûr. Quel âge ils avaient
14: Alors, à l'époque, euh, la plus vieille euh, attendez, <rire> avait euh, 21 ans. Mmh. La deuxième allait avoir ses 18 ans et le petit dernier avait 12 ans.
1: Et donc, on parle de ce sujet parce qu'on imagine prolonger de 3 à 5 jours la durée de deuil légal, en tout cas de journée, que le salarié peut prendre. Aujourd'hui, c'est 3 jours et certains demandent 5. Mais c'est vrai que vous illustrez aussi une réalité du terrain, c'est que beaucoup de gens comme vous doivent demander un arrêt de maladie et cet arrêt est sans doute donné dans la majeure partie des cas.
14: Oui, oui, oui. Bah, j'imagine que tous les médecins sont compréhensifs et euh, c'est bah, forcément un choc, de toute façon, quel que soit le décès, je pense mmh. que tout le monde sera d'accord avec ça. C'est forcément un choc et il faut un minimum de temps pour pouvoir l'accepter, enfin l'accepter. C'est encore difficile aujourd'hui, mais tenter de l'accepter. Euh,
1: vous disiez votre mari est décédé le mardi, euh, oui. il a été inhumé le lundi suivant
14: oui
1: et, et, quand est-ce que vous avez repris le travail, vous-même
14: Alors, il est décidé le 14 janvier, et j'ai repris le travail le 15 mars, peut-être, quelque chose comme ça. J'ai été en arrêt de mois, mmh. mais euh, le lendemain des funérailles, j'ai été hospitalisée pour un problème cardiaque, le syndrome du cœur brisé, Donc, ça ne s'invente pas. Et euh, de ce fait, j'ai eu un arrêt de, de travail, on va dire, justifié par la suite.
1: C'était juste au moment en plus du confinement, vous avez repris le oui, travail voilà, le, tout à le fait. 15 mars
14: Oui, vous je avez... pense que je fais partie de ces personnes avec mes enfants pour qui le confinement a été très bénéfique et très profitable. Mmh. Parce que ça nous a permis de nous retrouver tous les, bah, tous les trois, parce que ma plus âgée était déjà partie de la maison à cette époque. Donc on a pu se retrouver le, tous les trois et prendre du temps pour pour réapprendre à vivre différemment.
1: Et trois ans plus tard, euh, que diriez-vous aujourd'hui de cette situation De votre situation
14: Que ça reste un traumatisme.
1: Mmh.
14: Et que... Oui, concernant ce, ce, cette idée de, de projet de loi, de, de prolonger, oui, cinq jours, ça sera un minimum. Mmh. Ça sera un minimum. Mais ça reste un traumatisme dans tous les cas, quel que soit le décès, je pense que... Que ce sont ben, malheureusement la mort fait partie de la vie comme on dit, mais ça reste un traumatisme absolument et comme je vous disais le plus grand a été de devoir l'annoncer moi-même à mes enfants.
1: Euh, Figurez-vous que Bruce Toussaint est en train de nous écouter et il en avait parlé dans, dans son livre et il m'envoie des petits textos. Les arrêts maladie post-deuil coûtent 700 millions d'euros par an à la Sécurité sociale. Si on donnait ces deux jours, on compenserait sûrement ces dépenses. Les gens ne sont pas assez remis, donc ils se font arrêter pour leur médecin. Mais euh, je ne sais pas si on peut appeler Bruce Toussaint. Euh, je suis sur une antenne où j'ai le droit de l'appeler. Si j'étais <rire> sur une autre antenne, je ne sais pas si euh, je lui passerais un petit coup de fil. Mais d'abord, ça nous ferait plaisir, pourquoi pas, d'échanger avec lui. Donc, euh, j'ai envoyé à l'instant le numéro de Bruce à Laurent Tessier. Et puis, on va voir si on peut euh, appeler euh, Bruce. Sophie, euh, vous êtes jeune, vous avez 48 ans
16: Oui. Comment oui, vous
1: oui. voyez l'avenir
14: Au jour le jour, on verra bien ce que demain oui. nous apporte. Hein. Et puis surtout profiter de la vie parce qu'elle peut être très courte et ça ne prévient pas.
1: Bah, écoutez, bon courage Sophie, bon courage. Et puis euh, j'imagine que ce n'est pas tous les jours simple avec vos trois enfants, mais bon courage.
14: Non, non, bon, ils sont grands maintenant, mais ils sont toujours mes enfants. Et puis Bien voilà, sûr. je les aime beaucoup.
1: Bah, évidemment. <rire>
14: voilà.
1: Vraiment, merci beaucoup Sophie. On va marquer une pause et puis nous allons revenir, pourquoi pas, échanger avec. Euh... Bruce, si nous arrivons à le joindre, à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro,
1: Monsieur Laurent Tessier. C'est le printemps. Oh là là! Tout le monde le
8: baisse à perdre
1: l'air. Oh là ah non ah, C'est pour ça que
8: Damien voulait que je passe cette musique. D'accord. C'est quoi cette musique Pierre Perret, qui s'est longuement confié à Stephen Bellery, et vous, et vous en parlez. C'est cette chanson. Ouais, midi. Le chanteur qui n'a pas hésité à évoquer la mort. Ces chansons seront-elles toujours écoutées dans 20, 30, 40 ans Écoutez sa réponse.
1: Oui, je le crois. Ça a l'air prétentieux, mais que je n'ai jamais suivi aucune mode. Donc je pense que, comme j'ai été toujours témoin de mon temps, et que je crois qu'on peut percevoir le reflet des années que j'ai traversées à travers mon écriture, je pense qu'on peut très bien euh, prendre en compte euh, « Donnez-nous des jardins » ou « La cage aux oiseaux » dans 50 ans, 100 ans, j'en sais rien, « Au clair de la lune » est toujours là, avec certaines chansons qui peuvent traverser le temps. Oui, je le crois. Pierre Perret, au micro RTL de Stephen Bellery. Hier, on devait avoir euh, Laurent qui est anatopracteur et puis on n'a pas euh, pu échanger avec lui parce qu'il était trop, trop tard dans l'émission. Mais euh, on s'est dit c'est intéressant, c'est rare quand même un anatopracteur euh, Vous habitez Nice et euh, j'imagine beaucoup de gens doivent vous interroger sur votre profession Laurent.
10: Euh, oui, bonjour. Bonjour.
1: Euh, oui, effectivement, oui, ça,
10: ça intrigue souvent les gens euh, plus, euh, plus le, la mort que, que le métier. Euh. C'est toujours un, un sujet un peu, un peu bizarre, un peu
1: tabou. Bah, C'est-à-dire que vous êtes au contact des morts toute la journée, alors qu'il y a beaucoup de gens, parfois, qui n'ont jamais vu un mort, simplement, de leur oui. vie.
10: Oui, oui, c'est vrai. J'ai changé, d'ailleurs, avec euh, parce qu'hier, j'ai appelé pour, pour l'anniversaire de Véronique Sanson.
1: Tout à fait, oui. Donc, c'était un, euh, un autre sujet, bien oui. sûr, qu'avait... C'était un
10: autre sujet. J'ai changé, justement, parce qu'il y a peu de temps, j'ai croisé euh, Nathalie C Mmh. Euh, que j'ai que, que, que croisé euh, à, lors d'un concert et elle me disait justement qu'elle n'avait jamais vu de mort de sa vie
1: c'est très, très fréquent alors en quoi consiste exactement votre travail
10: alors nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on intervient euh, sur le corps euh, pour retarder en fait la, la putréfaction mmh. euh, donc on va euh, retirer le maximum de liquide corporel et notamment le sang Mmh. Euh, qui fait que le mais corps... Mais comment on retire en fait, le sang euh, bah En fait, on va, euh, on va... Enfin, on
1: a des méthodes. Euh, je ne sais pas si je peux le dire à l'antenne. La, bah, je ne euh, sais pas. Je ne sais pas parce que comme je ne connais pas ces méthodes. Je. Ouais, je, je, bah je à, vous... à l'aide d'un trocar, en fait, si
10: vous voulez, c'est euh, comme une grosse aiguille euh, qu'on conserve même pour les, euh, les positions.
1: Mmh.
10: Euh, voilà, en fait, on va piquer au cœur pour euh, aspirer le sang. D'accord. Et on va l'injecter par les artères, en fait par le système artériel et veineux, on va injecter un produit à base de formol mmh. qui va en fait remplacer le sang. En fait, c'est comme si dans un tuyau plein de boue, euh, on envoyait par pression de l'eau pour nettoyer ce tuyau.
1: Mais euh, lorsque le mort arrive entre vos mains, il est mort oui. depuis combien de temps 24 heures
10: ça dépend. Euh, non, généralement, oui, 24 heures, c'est un minimum, de toute façon, c'est le minimum qu'il faut pour intervenir sur un corps. Mmh. Euh, donc 24 heures, 48 heures, des fois peut-être plus. Mmh. Le plus tôt est le mieux, parce que si euh, la décomposition a commencé, euh, ça va être plus difficile de rattraper le...
1: Mais elle peut rattraper... la décomposition peut commencer dans les 24 premières heures
10: De suite, la décomposition, elle va, elle va démarrer dès que le cœur s'arrête de battre. Mmh. Donc ça ne va pas être visible de suite quand vous allez euh, voir le corps. Mmh. Mais au bout de quelques heures, oui, ça, va, ça peut se voir, surtout euh, si le corps euh, reste, mettons, si dans, la personne décède à domicile, qu'il y a le chauffage ou quoi que ce soit, ça va, euh, ça va euh, accélérer le, euh,
1: la putréfaction. Et vous préparez le corps euh, de telle sorte que... Euh... Pardonnez-moi, je savais que j'allais éternuer, c'est pour ça que j'étais... Vous, euh, vous, vous me faites éternuer. Euh, ah. Ce sujet me fait éternuer plus exactement. Euh, vous préparez le corps de telle sorte qu'il soit le plus euh, acceptable, si j'ose dire, ou montrable à la famille, j'imagine. Oui, ça on va faire
10: en sorte, nous on va faire en sorte, euh, c'est ce que je disais, quand j'ai commencé dans le métier, il y en a qui disaient, on rend la dignité au, ça. Euh, au corps, mais mmh. en fait... C'est pas du tout. On rend pas une dignité. Vous perdez pas votre dignité quand vous décédez.
1: Alors <rire> des... j'imagine que y a, parfois, lorsque vous vous occupez d'une personne très âgée qui vient de décéder, il euh, y a une forme de normalité là-dedans. Mais parfois, vous devez, non. vous avez dû rencontrer des, des jeunes enfants euh, euh, et, oui. et, et peut-être, euh, évidemment, euh, on, on, vous n'êtes pas insensible, sans doute, à celui, oui oui mais il y a pas de
10: normalité. Il y a pas de normalité dans la mort. Euh, j'ai euh, croisé une fois une dame qui venait voir son mari qu'elle avait 89 ans son mari 94 et euh, tout le monde pouvait trouver ça euh, dans la logique des choses euh, mmh. qu'elle vienne voir son mari qui a 94 ans qui était décédé et je lui ai dit vous avez de la famille qui va arriver elle m'a dit non j'ai perdu mes deux enfants dans un accident de voiture euh, le, deux, le troisième d'un cancer et euh, maintenant mon mari j'ai personne comment vous pouvez vous euh, pouvez Savoir le, le, la vie des gens, vous ne pouvez pas le deviner. Donc, euh, qu'est-ce qui est plus dramatique Est-ce que ça, c'est plus dramatique que, que le décès d'un enfant ou qui n'a pas vécu ou On ne peut pas faire chacun a son propre, euh, sa propre peine. On ne peut pas s'approprier la peine des autres. Et moi, euh, je suis détaché de tout ça parce que je ne connais pas les gens.
1: Depuis combien euh, de temps vous exercez ce métier
10: six, euh, six ans et, et comment et vous êtes venu
1: lui. à être thanatopracteur D'ailleurs, est-ce qu'il faut une formation particulière Est-ce qu'il faut un diplôme ah oui, oui, Est-ce que c'est -ce est oui. les... est très il précis une formation, formation Il y a un diplôme. Oui, oui, il y a une
10: formation, un diplôme. Euh... Donc moi, j'en suis venu parce que je, avant, j'étais, euh, j'ai été croupier pendant des années. J'ai voulu arrêter de travailler la nuit. Et euh, j'ai passé un diplôme d'esthéticien. Et puis l'esthétique, euh, ça m'a un peu gonflé. Je me suis euh, dit, bon, ce sera peut-être plus tranquille. Euh, avec des défunts, quoi. Mais, euh, et j'ai découvert l'internet au comme ça. Mmh. Et ça m'a de suite plu, quoi. Euh, après, le diplôme est compliqué. Enfin, fait, est compliqué parce que, si vous voulez, vous avez une partie théorique et une partie pratique. Et euh, la théorie est un peu compliquée parce qu'on est à peu près 300 chaque année à passer la théorie et on ne garde
1: que, 60, que les 60 meilleurs. Mmh. Bah, j'imagine, oui. J'imagine qu'effectivement. Voilà. Et alors, il euh, y a une... l'aspect financier, par exemple, c'est intéressant comme métier
10: Absolument pas. Mmh. Absolument pas, c'est très mal payé. <rire> et vous
1: êtes euh, dans le privé, j'imagine
10: <rire> euh, bah, Moi, je travaille pour, euh, pour un patron mmh. euh, qui, est, euh, qui emploie euh, 4 tonatopracteurs. Mmh. Mais avant, j'étais dans une société euh, internationale et euh, c'était encore moins bien payé.
1: C'est-à-dire que euh, c'est quoi, mal payé euh, même, on n'est même pas à 2000 euros net. Hum. Bah, merci, Donc, euh, en tout cas, Laurent. J'imagine que les questions que je vous ai posées, c'est souvent les questions qu'on vous pose euh, lorsque vous rencontrez oui, les uns et, ou les autres, parce qu'effectivement, il y a une grande, grande curiosité sur ces métiers. Et puis, euh, mm
16: -hmm. effectivement,
1: une fascination aussi, comme euh, toujours, parce que la mort fascine. Euh, je ne sais pas si monsieur Olivier se verrait euh, Thanatopracteur.
12: Ah non, 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 alors, je ça, pense non, que non, vous non, non, ne pourriez pas. pas. Ah non, non, hum, non, non, non.
1: Vous, et vous, préférez, vous préférez vous occuper des vivants.
12: Ah oui, bien sûr, bien sûr, mais personne ne s'occupe de moi, ça c'est par contre euh, terrible. Oui. Oui.
1: <rire> et moi, euh, écoutez, euh, moi j'aimais bien aller dans les cimetières. Et quand je voyageais beaucoup, il y a deux endroits dans lesquels j'allais, quoi qu'il arrive, c'était les supermarchés et les cimetières. Parce que je trouvais que ça disait beaucoup des, des villes qu'on traversait, donc euh, j'ai fait beaucoup de cimetières, et je regrette d'ailleurs de pas avoir pris des photos dans chaque cimetière, et notamment des tombes un peu célèbres, parce que euh, c'est des, des endroits euh, étonnants, et qui en disent beaucoup, ah bah oui. euh, sur l'âme d'une ville, l'âme d'un pays, l'âme d'un peuple, c'est formidable les cimetières donc voilà. Merci. Pascal. Il est 14h19. Belle ambiance. Ouais. Ouais. Non, mais euh, il y a des gens qui sont intéressés par, la, par exemple, euh, la Chambre verte. On en a souvent parlé ici, de la Chambre verte de François Truffaut. C'est quelqu'un qui aime les morts et qui aime parfois plus les morts que les vivants. Et c'est un film quand j'avais 15, 16 ans, je l'avais vu la première fois qui m'avait, vous a marqué, qui enfin, m'avait marqué. Ah bah oui. On voit ça. Donc euh, voilà. Il est 14h19. À tout de suite. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Il est 14h22, on est avec Philibert, qui est directeur de supermarché sur le prix des. Euh, le prix des places qui est trop cher. Bonjour.
17: Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs.
1: Vous êtes d'accord avec ça, le prix des places de concert est trop cher
17: eh ben, ce n'est pas tant que je suis d'accord, c'est parce que je suis complètement gaga et fan d'Indochine. Et j'ai une femme formidable qui me remet toujours les pieds sur terre. Mmh. Et euh, donc sur le coup, effectivement, j'étais d'accord. Je dis ah ouais, Nico est encore bien, bien parlé, etc. Et elle me dit, bon, arrête un petit peu, tu es le premier à avoir dépensé une, une blague pour aller le voir à Londres.
1: <rire> C'est-à-dire, vous avez payé combien
17: ben, C'est-à-dire qu'effectivement, le prix du billet il a est à 37 livres 50, c'est ce que j'ai payé. Maintenant pour aller jusque Londres, c'est 105 oui. euros la nuit, 180 de oui. retour, 300 euros la nuit. Et oui, que...
1: mais là, il y est pour rien. Mais pourquoi vous êtes allé le voir. Indochine, il a fait un Indochine a fait un concert à Londres. Ouais, c'est ça. Ils
17: vont ils ont mis ça en place. Donc il fait un, un concert dans un ancien dépôt de locomotive, un monument historique pour vous mettre un petit peu le, mmh. le truc, euh, le contexte quoi. Mais voilà, c'est ça que. Mais je oui, peux... mais vous vous
1: avez le voyage, là, ça n'a rien à voir quand même. Est euh... Nicolas Sirkis, il n'est pas responsable de ceux qui habitent pas dans la ville dans laquelle il joue.
17: Alors, je suis en, alors là, vous voyez, on va repartir sur la polémique de Perpignan, si c'est ça, mais mmh. ce n'est pas, pas le but de l'intervention. Mais euh, justement, on sait très bien que les, les fans d'Indo, il n'y en a pas un seul qui vit à Londres, enfin, j'en sais rien, mais euh, c'est tous des Français qui vont payer leurs billets, qui vont aller mmh. euh, leur rejoindre, et c'est toujours la, les mêmes groupes. Donc, euh, moi, je suis fan. Bon, oui, vous êtes fan depuis combien
1: de temps d'Indochine
17: Bon, allez, ça fait du. Depuis peu de temps quand même, depuis les années 2000, 2004,
1: oh, 2005. On a une petite bien. chanson d'Indochine pour terminer, Monsieur Damien Béchiot. Qu'est-ce que, quelle est la chanson que vous préférez Moi j'aime bien. J'ai demandé à la lune. Oh, ça ça c'est commercial, Pascal. Ah bah oui, mais moi je suis assez, je suis assez commercial. Ça c'est mon problème. <rire> mon problème musicalement, c'est que je suis assez commercial. Qu'est-ce que vous préférez alors je ne sais pas, on peut mettre l'aventurier, je suis sûr que vous avez... Ah bah l'aventurier, c'est formidable ah, oui. Et vous trouvez que c'est commercial aussi, l'aventurier, c'est un, ah bah, un tube un... XXL. Et Mais moi, j'ai connu beaucoup. les débuts d'Indochine, monsieur, dans les et années oui, 80 moi...
17: Oui, ils faisait des petits concerts dans les petites villes ici à côté de chez moi, Vieux Condé, des petits podiums, effectivement. Puis aujourd'hui, bah, dès qu'il y a l'occasion, bah, on crée la polémique. Et puis euh, on refuse d'aller à Perpignan, et puis on se des salles à Londres.
1: Oui, euh, c'est bon, pas les bonnes
16: paroles, Pascal.
1: Ça, ça marche partout, hein, cette ah, musique. Ah, c'est des nouvelles paroles. C'est sympa. Bon, bah écoutez, c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est formidable. Et puis, c'est un des groupes, quand même, qui perdurent en France. Je les ouais. toujours. je les toujours, quand même, malgré tout. Et d'ailleurs, Rachel, qui est avec nous aujourd'hui, qui est dans la régie. Vous êtes sûr Bien sûr, Rachel, Pascal. Ah, je tiens à dire que c'est Rachel. Ah oui, est, elle. est une fan absolue de l'Indochine, exactement. Ah bon elle me l'a dit plusieurs fois. Ah bon. Elle a quasiment tous les albums. Hein. Les, les albums. Les albums, d'accord. Ah et 14h25, Jean-Alphonse Richard dans une seconde, et le débrief de Monsieur Tessier.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission
8: par Laurent Tessier. Allez, c'est parti pour le débrief. Top départ, Ami Pascal. Jingle maison. 5, 4, 3, 2, 1. Top
14: Attention, mesdames et
8: messieurs,
7: c'est important. On va
8: commencer les concerts de casseroles pour et le gouvernement se multiplient partout en France, mais Christian lui, eh ben, il a choisi une autre méthode.
2: Je privilégie
8: plutôt le sifflet. C'était une casserolade à sifflet.
2: Mais voilà, il y a différents instruments de musique dans mes pèlerinages.
8: De la colère, mais aussi de l'amour dans les auditeurs en la parole. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions cru comprendre qu'il y avait un début de relation entre Céline Landreau et le rédacteur en chef Arnaud Mulpa.
1: Je salue Arnaud Mulpa, il sera là Arnaud la semaine prochaine ou il prend quelques jours de vacances oh, également.
8: On
7: part en vacances, Pascal.
8: Ah, alors, où sont-ils Que font-ils Pascal,
1: vous qui êtes un peu à l'origine de cette rencontre, dites-nous en plus. C'est l'occasion évidemment d'avoir une pensée pour notre amie Céline Landreau qui n'est pas là cette semaine et qui prend des vacances avec Arnaud Mulpa. Non pas ensemble,
7: mais oh, oh, bon bon dans bon
8: la
1: même période. Oh, là, 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 en vacances, bien évidemment.
8: Un qui rêve de partir en vacances avec Céline et Arnaud, c'est M. Boubouk, toujours à la recherche de l'amour. Mais notre reporter Valentin Boisset pourrait l'aider. Il traverse la France en covoiturage. Un an après la réélection d'Emmanuel Macron, il s'est lancé dans un parcours RTL. Trois lettres. R pour Rouen, T pour Tulle, L pour Lourdes.
1: Ah, Lourdes Je vais essayer de rejoindre Lourdes. On va voir si on va y arriver. Bah, Écoutez, si, si, si vous allez à Lourdes, là, j'ai deux ou trois choses que je peux vous demander pour nous. Mmh, bah oui, Pour un membre de l'équipe, cela pourrait être utile. M. Boubouk, vous n'avez pas quelque Quelque chose à demander à, à Valentin Boisset
12: euh, Non, bah, pas spécialement bah, il hein, va à oui, Lourdes. Oui. Ah bah écoutez, bah, qu'est-ce que je peux lui demander à bah, Lourdes
8: Je ne sais pas. Et... Bah, je peux bon. lui demander par exemple de prier pour moi pour que je rencontre bon. l'amour. Ah pas, pas mal, Lourdes, cela vous inspire cher ami Pascal, c'est l'heure de la blagounette du jour. Vous connaissez oh, cette si histoire de je ne
1: sais plus qui, je suis allé à Lourdes avec ma femme. Bon bah il n'y a pas eu de miracle, je suis revenu avec. <rire> Blague à ressortir,
8: évidemment ce week-end. Bon allez, un dernier conseil avant de se quitter.
1: Faut pas trop prendre de café, nous attendons dans le 12-13, mais ouais. on fera
8: vous avez raison, c'est noté. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Allons tous à Lourdes avec Valentin Boisset.
15: Monsieur Jean-Alphonse, vous êtes allé à Lourdes non, jamais, non, non je suis jamais. Vous voyez, c'est un voyage qui me manque. Exactement, un pèlerinage J'irai avec ma femme. <rire> ben oui, mais <rire> pour... je ne sais pas. Après la blague qu'on vient d'entendre, je ne sais pas si cette blague s'imposait. Laisse... De votre côté, je vous laisse juger. L'heure du crime, c'est tout de suite sur RTL avec aujourd'hui une histoire d'empoisonneuse ou de veuve noire. C'est comme ça qu'on appelle euh, ces femmes dans la mythologie criminelle. Euh, la veuve noire en question, c'est Denise Suarez, une brésilienne. A-t-elle euh, fait disparaître et tuer euh, son compagnon Eh bien, on en parle dans l'heure du crime, tout de suite. RTL.